0: Moi, je suis obligé de dire que même si ce pas les meilleurs artistes musicaux, je me souviens exactement où j'étais quand Justin Timberlake y a arraché la brassière de Janet Jackson en 2004. C'est un de mes meilleurs souvenirs de Halftime du Super Bowl. R Rick, il n'y a pas un maudit chat. Pis je parle surtout des gars, là.
1: les filles, je ne sais pas. Mais les gars qui vont avoir l'air politiquement corrects, puis me disent « oh non, tu sais, voyons donc, il n'y a pas un gars qui ne se souvient pas de l'étoile sur le téton de Janet Jackson. Il n'y ah ouais. en a pas un qui ne s'en souvient pas. Pis il y en a le... pas puis le bout qui me
0: faisait rire, c'est que, tu sais, mettons, elle, elle doit capoter en ce moment parce qu'elle, à l'époque, elle a dû s'excuser comme, tu sais, ça elle avait étranglé des chats dans les ruelles, là, tu sais. Puis elle avait été prise à déverser du pétrole direct sur la tête de des pingouins, tu sais. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, aujourd'hui, elle, a doit regarder les comptes Facebook d'une couple d'Instagram d'une coupe d'artistes, voir ce qui sait. Puis elle doit être comme, tabarnak! Oui, man, il y a quasiment là, fallu que j'aille dans l'espace m'excuser à tous les pays en même temps. Fait que moi, c'est un de mes bons souvenirs. Mais moi, ce que j'aime, c'est vraiment quand... Des bons souvenirs de la mi-temps, c'est quand il y a un medley d'artistes puis quand on ramène des artistes légendaires. Je suis toujours dit, je j'ai jamais vu les Rolling Stones, mais en 2006, je trouvais ça cool. J'aime ça quand ils misent là-dessus un retour d'artistes qu'on n'aurait pas la chance d'y revoir, t'sais, de Who puis tout ça. Ça, j'aime ça... ça. Mais je un hey, peu ben... tanné des artistes pop des fois, tu sais.
1: Ah, puis ça, je, te, je suis d'accord. Tu, tu, tu parles aussi là, des, de revenir avec des artistes en 2022. Tu sais, qui, qui aurait cru? Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, 50 Cent. Il était absolument incroyable, ce show-là. Mais moi, Rick, là, euh, pour moi, c'est 2007 même. 2007, euh, de un, c'était les Colts, le shérif Peyton Manning contre les Bears. Devin Esther fait un retour pour un cliché dans le first play of the game. Ce, ce Super Bowl-là, je m'en souviens, là, quasiment à chaque jeu. Puis après ça, Prince, un gars que j'écoutais plus jeune à cause de mes parents, sûrement, Puis là, ça part la toune qui part, man. T'es comme, qu'est-ce qui se passe, man? C'est pas de Prince, qu'est-ce qui s'en vient? C'est We Will Rock You, de ouais. Queens. Puis là, t'es comme, qu'est-ce qui se passe? Après ça, il chante du Bob Dylan, puis après ça, il va être du Foo Fighter, mais il finit avec sa chanson, là, iconique Purple Rain. Dans mm. la dans wow. la pluie à Miami, Rick, ont les fanfares en ouais. force terrain avec des lumières ça la tête que je comprenais pas ce <rire> Puis là même, il dit, tu sais quoi, je vais faire un solo de guitare, une grosse tapis à la style d'Aladin qui se met dans les airs et qui se met derrière puis quand en fait ça à faire hey, ça, c'était...
0: C'est vrai que c'était écœurant. Ça, c'était cool parce que c'était le bon combo entre un show dansant, pas triste, mais avec un artiste iconique. T'sais. Parce qu'à un moment donné, on dirait que, on a vu Beyoncé, tous les Bruno Mars et compagnie. Moi, ce que j'aime, c'est le, le mix entre la nostalgie et d'autres artistes qui apparaissent. T'sais. T'sais, moi, ça m'avait fait très quand Beyoncé allait fait Oh la surprise! Destiny <rire> Child. va être Il y a <rire> quelqu'un qui a fait comme Oh ben, Tabarouette. Hein? Les... Tu sais, parce que Destiny's sure, Child, on en a déjà parlé, tu sais, c'est le Ben pour qui je suis le plus mal. Parce qu'au début, il y était cinq filles, puis la mère de Pogné dans l'autobus, parce qu'au début, il avait sûrement pas assez d'argent pour être en avion. Fait que là, il y a deux filles qui ont lâché le groupe, sont devenues trois. Puis, à un moment donné, Beyoncé n'était plus capable de descendre avec les deux autres filles dans l'avion, mettons ça. Fait que <rire> Beyoncé était tout seul. Puis, pour rajouter l'insulte à l'injeu, hey les filles, je fais le Super Bowl. Vous « Voulez-vous venir 3-4 minutes avec moi? <rire> » tu sais, Je trouvais que c'était « Ah, oh, merci, Beyoncé! » Ça, c'est un de mes bons souvenirs. Mais tu ça pour dire que cette année Rihanna, on s'attend, peu de chances qu'Eminem soit encore là, même s'il y a beaucoup de bonnes chansons. Puis ça, Les artistes paient. Hein. Tu sais, en stats de la semaine, j'en parlerai peut-être un peu, mais ça a coûté 13 millions à Beyoncé et Shakira. Puis souvent, ils vont combiner ça avec euh, un documentaire comme Apple, mettons, pour faire assez d'argent pour que la pub se fasse. Puis je ne savais pas ça, mais Rihanna, qui est, quand... qui est milliardaire littéralement, 1,7 milliard la fortune, je pense qu'elle peut se permettre. Je souhaite un bon halftime show. On sait que Jay-Z est derrière tout ça. Je, je m'attends à ce que Jay-Z soit là. Lou est s'est confirmé. Mais je m'ennuie de l'époque qu'on ramènerait un vieux band style, même si c'était Metallica ou quelque chose qui nous rendrait nostalgiques. Je trouve ça plus fort. Que des nouveaux artistes pop qui vont danser dans des costumes toujours plus sexy et choquants, qui nous rappellent que Janet l'a pas eu facile en
1: 2004. Ah, 100% d'accord, man. Pis tu sais, une chose qui est sûre, Rick, là, y a-t-il quelque chose de mieux que la semaine du Super Bowl, man? Ah, Let's go! C'est parti!
0: Ben, c'est ça. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce 13e épisode <rire> de 100% Football, le podcast qui tire à sa fin! Parce qu'après ça, on va prendre congé un petit peu, parce qu'on a travaillé fort. Mon nom, Eric Huard, et je vous présente mon acolyte et partenaire dans le crime, Mystic Rick. Ça va, mec? Hé,
1: hey, salut. Hey, ça va super bien, Rick. Puis, salut à tous les auditeurs. On va prendre un petit break après celle-là. Mais là, là, on va battre chaud, là, mon gars. On s'en va dans le end zone. Ouh. On s'en va dans le end zone, mon boy. On va prendre la On va prendre. la T'es ton
0: atterrissage, te
1: des.
0: On est à 5 jours du Kelsey Bowl. On a un petit épisode ici avec des petits sujets chauds. Parler football, quand même, maintenir la discussion, même s'il n'y a rien eu de particulier fin de semaine dernière. On vous invite aussi à suivre l'avant-match du Super Bowl, trop fort pour la Ligue, qui sera, oui, cette année, pour une première fois, en direct du restaurant Fogo. Euro Lounge de Boisbriand situé au 20 820 chemin de la Côte-Nord à Boisbriand. On vous invite à réserver, prendre vos billets, faire vos affaires, soyez là, venez nous poser vos questions, venez prendre des photos avec nous autres et venez participer et vous pourrez nous écouter ce dimanche à partir de
1: 4h à 4h dimanche, on va être là. Déjà plus de 100 personnes confirmées. Ça va être un méchant party, je vous le garantis.
0: Fantastique, on passe ce show-là. En vue de ce dimanche 18h30, les Chiefs de Kansas City affronteront les Eagles de Philadelphie pour le titre, en Arizona, du 57e Super Bowl. Eric, qu'est-ce que ça va prendre pour que les Chiefs l'emportent?
1: Écoute, Rick, euh, ça va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de... Petites passes, en fait. Euh, des petites passes, là. Euh, J'ai l'impression que Clyde edwards helaire qui est activé, euh, on le sait, là, ça va être le porteur de ballon qui va être là. Je pense que lui, il va avoir un impact majeur, là, un peu à la James White dans le Super Bowl, là, que Tom Brady a été gagné. Euh, J'ai l'intention qu'il qu connaisse un gros match, même si ça fait longtemps qu'il n'a pas été en uniforme. Euh, assurément, on le sait, là. Travis Kelsey va être une réponse parce que les, les Chiefs, il manque beaucoup de receveurs. Euh, les Chiefs, man, là, ils ont Patrick Mahomes, man, Eric. J'ai l'impression que, tu sais, Tom Brady, il est parti à la retraite, là, puis il a dit à tout le monde, là, dans la ligue, il dit, OK, mais je lègue tout mon pouvoir, puis tous mes comebacks miraculeux à Pat Mahomes. <rire> j'ai comme l'impression que Pat Mahomes, il est là, puis Pat, <rire> Pat, Pat, là, il se dit, hey, man, si je veux être dans la même conversation que des gars avec 4 et plus, tu sais, des Bradshaw. Des, des Brady, des Montana, toute cette gang-là, -là, j'ai l'impression que Pat là, il doit dire celle-là, je ne peux pas la laisser échapper. Mais ça, le dit Rick, là, avec les Eagles de l'autre côté, une défensive stack, une des meilleures lignes offensives qu'on a vues depuis des dix dernières années dans la NFL. Euh, écoute, ça ne va pas être facile, man. Ça va pas être facile, mais les, les Chiefs, là, euh, il doit faire les petites choses
0: comme il faut. Bien, c'est sûr. Puis en plus, on va se le dire, beaucoup d'expérience au niveau du coaching staff. Andy Reid, probablement le king avec Carl Shanahan pour... Euh, développer des, des schemes play à l'offensive, faciliter le travail des receveurs. Tu sais, les Chiefs, c'est pas compliqué. Ça prend beaucoup de petits jeux qui mènent à des verges après l'attraper. Ils ont battu des records cette année. là euh, C'est pas compliqué. Eux autres, c'est les rois du Yard After Catch 2850 cette année. C'est ce qu'il y en a le plus depuis 15 ans et ça va être leur pain et leur beurre et Travis Kelsey en third down va être visé à outrance et je prédis une de mes prédictions, si les Chiefs remportent le Super Bowl, je pense que Travis Kelsey n'aura pas le choix d'être nommé comme MVP du Super Bowl. Les séries qu'il a connues, des 14 catches, euh, il a quand même, même facilité le travail du backup quarterback dans le match contre les Jags. Euh, ça ne va pas être facile. Et la Def se doit de blister. C'était Espagnolo qui est, on l'a déjà dit, un des coordinateurs les défensifs les plus sous-estimés. Euh, pour vrai, je pense que ça va être difficile pour Jalen Hurts. Jalen ce c'est pas une référence pour ce qui est d'être blitzé. Dans la pochette, là, il va falloir le maintenir là. Chris Jones est un des meilleurs interior linemen pour, pour amener de la pochette de l'intérieur. On l'a vu pour euh, euh, du côté de, euh, des Bengals, ça a été difficile. L'autre point, on va faire pallier peut-être la blessure du corner Snead qui allait s'occuper de AJ Brown, commotion cérébrale durant le ouais. AFC Championship. Mais même s'il jouait, je ne pense pas qu'il va jouer à 100 Une équipe qui a beaucoup de recrues. Les Chiefs ont fait jouer là, le quadruple nombre de snaps que les Eagles qui vont avoir leur 22 partant pour dimanche. Ça va être difficile à ce niveau-là. Je pense que Mahomes va devoir jouer un incroyable football. Kelsey aussi. Ça va être un match serré. Mais si les Eagles prennent l'avance. qui Ça va être extrêmement difficile pour les Chiefs de remonter, bien qu'ils aient le coup de circuit de leur côté. C'est pas la même offense totalement que ça a déjà été à l'époque Hill était impliqué, puis tout ça avec des matchs explosifs. C'est mon point de vue, mais si on veut l'emporter, blitz, court jeu, yard after catch, euh, puis la ligne offensive doit tenir le coup contre une des meilleures lignes défensives de l'histoire de la NFL.
1: Ah, oh, 100%, Rick. 100%, là. Euh, ben, tu sais, je pense que Andy Reid, il y a un avantage dans le coaching via Nick Sirianni, juste pour le fait que Andy Reid, là, c'est pas son premier technique c'est pas son premier rodeo. Puis lui là, peu importe qu ce qui va arriver, il va le manger son burger là. Fait qu'il est prêt, il est préparé. On, on s'entend les coachs, des fois là, euh, qui arrivent à leur Super Bowl. Je vais me faire penser exemple à Mike Tomlin, son premier Super Bowl en tant que coach. Euh, beaucoup de nervosité, il a fait des, des comment je pourrais dire des préparations. Puis il ça a été documenté par la suite que hey tu sais, avoir su je l'aurais pas fait de même. Puis quand il est retourné, Mike a gagné son Super Bowl. Fait que je pense que c'est un avantage aussi qu'on doit considérer. Coach Reed, sûrement euh, le deuxième meilleur coach de l'histoire, même débattable étant le GOAT, là, en fait.
0: Ben, très intéressant. Du côté des Eagles, je dois dire qu'au niveau ajustement durant le match, je pense qu'on est capable de matcher Andy Reid au niveau du plan de match. Mais euh, du côté des Eagles, c'est pas compliqué. On est une des rares équipes qui a la chance de faire une pression à quatre constante, euh, Écoutez, là, ça va être difficile parce que du côté de Mahomes, c'est un joueur qui est très difficile à saquer. Mais quand même, du côté des Eagles, la pressure à 4 doit continuer. Il ne faut pas blitzer. Il va falloir faire un press coverage. Il faut que les corners donnent un excellent match. Et euh moi, ce que je remarque, il faut trouver une façon de travailler avec l'avance. La meilleure équipe au niveau du running game, sans hésiter, il va falloir que John Hurts trouve une façon de courir, passer le ballon. Et si on travaille avec l'avance, ben, ce n'est pas compliqué. On va voir du Miles Sanders. Kenneth Gainwell qui a joué un match excellent contre les 49ers. On risque de le voir euh, beaucoup, beaucoup. Et c'est pas compliqué. Il ne faut pas donner de coup de circuit du côté euh, des Eagles. La défensive reste le pain le bar de cette équipe-là. Si on accordait un coup de circuit extrêmement difficile, les Chiefs carburent à ça aussitôt que les longs jeux commencent à rentrer. On voit la différence au niveau de la confiance, du body language de cette équipe-là. Et il euh, faut jouer 60 minutes. C'est pas compliqué. En fin de match, tout peut arriver. Mais je pense que l'expérience des Eagles, le fait aussi qu'on a une équipe en santé, euh, le fait que, oui, il y a peut-être des petits bobos, mais on est en séries éliminatoires. Mais je pense que les Eagles sont extrêmement difficiles euh, à arrêter, euh, surtout même du niveau de l'offensive. Mais il faut savoir qu'on n'a pas vu beaucoup d'adversités en séries éliminatoires. Je ne sais pas si ça va jouer pour la suite.
1: Écoute, j'ai hâte de voir ça. Puis dernière petite note avant de passer à notre sujet. Devante Smith, pour être le quatrième joueur de l'histoire, à gagner un Heisman, le College National Football Championship, puis un Super Bowl. Euh, en fait, là, les trois autres personnes qui ont fait ça, c'est Tony Dorsett, Marcus Allen, puis Charles Woodson. Fait que Devante Smith, mon boy, d'Alabama, pour avoir une chance, il gagne le Super Bowl.
0: Incroyable. Cette semaine, on a appris un moment important, tout le monde en a parlé, il y en a qui sont tannés, mais il faut l'amener à un autre point de vue. Mais est-ce que quelqu'un réussira à accomplir et dépasser le GOAT Tom Brady dans ses accomplissements un jour?
1: Écoute, Rick, euh, nous autres, on a enregistré le podcast mardi, mercredi matin, on le met en ligne à 6h43. À 8h05, Tom Brady prend sa retraite. Fait que, tu sais, on n'a pas eu le temps de discuter ça. Mais comme tu as dit, on va vraiment aller d'un autre œil. Je vais y aller avec les chiffres, OK? Juste rapidement, j'adore les chiffres. Tom Brady, là, il est 251,84. Okay? Fait que là, là, vous donnez une idée, là, il y a plus de victoires que les Ravens de toute la histoire. Là. Les Ravens, qui en ont 243, les Panthers, 212, les Jacks, 189, puis les Texans, 142. Fait que déjà, là, là ça va être absolument incroyable. Fait que ça, c'est une des statistiques que j'ai faites. Ben voyons donc. OK, c'est assez impressionnant, mais c'est des statistiques différentes. Après ça, je regarde. Dans sa vingtaine, là, il y avait 147 passes de chez 3 Super Bowl. Dans sa trentaine, il y avait le 309 passes de chez 2 Super Bowl, 2 NFL MVP. Dans 140 quarantaine, Rick, 193 passes de tuer, 2 Super Bowl, 1 MVP. Là, je me dis, ça n'a pas d'allure, man. J'ai dit, qui, qui va battre ça? Là, j'ai fait, hey, tu sais quoi? Je vais essayer, mettons, là, c'est débattable. Peut-être qu'on va trouver quelqu'un qui peut battre ça. Mais là, il y a une statistique que je me suis dit, c'est impossible, Rick, que ça, ça va jamais arriver. Savais-tu que Tom Brady là, a fait le Super Bowl 10, des, des 10 fois dans les dernières 21 saisons comme un, un cas arrière partant? Ça, Ce, c'est un meilleur pourcentage d'efficacité. Fait que tu as plus de chances de voir Tom Brady au Super Bowl que Steph Curry qui fait un 3 points dans la NBA. Wow!
0: Hey, tu
1: veux-tu une stats plus cinglée que ça? Il n'y en a pas, Rick. Il n'y en a pas. Tu sais, je ne te parle pas de ces, de ces raccords là impossibles à atteindre. Tu sais, genre, 7 Super Bowls. <rire> Mais tu sais, mettons là, je ne te parle pas de ça. Juste le fait que le gars... Dans les 21 dernières années, son taux de probabilité d'être au Super Bowl était plus élevé que tu mets le meilleur lanceur de trois points de l'histoire de la NBA. Il y a plus de chances que Tom fasse le Super Bowl que Steph fasse le trois points. Hey, ça va jamais arriver, Rick. On va pas voir quelqu'un d'aussi fort que ça plus jamais. Fini.
0: Fini. Tu sais, moi, là, de ce qui me fait fasciner, c'était on était rendu à l'étape de se demander. Tu sais, on comparait Brady à d'autres joueurs comme Montana à une autre époque. Mais pourtant, tu sais, dès qu'on allait regarder les statistiques de Montana, on n'était même pas comparables. Tu sais, c'était une époque qui n'avait pas de plafond salarial. Tu sais, c'était un autre genre d'époque de football. Puis tu sais, Même là, on gossait avec le, les stats pour comparer. Mais tu sais, Moi, ce que je vais retenir, c'est que Brady il a amené la coche de devenir un professionnel du football à un autre niveau, le, tu sais, de dire accepter des paycots, accepter... Euh, le game plan à tout prix. Pe euh, travailler avec des receveurs pendant longtemps, Brady, là, tu sais, je veux dire, les dernières années, il était gâté, là, mais il y a une époque, Wes Welker était son meilleur receveur. Welker quitte pour aller avec les Broncos. Les Broncos, mon gars, Eric Decker, Demarius Thomas, tu sais, Julius Thomas, c'était un parmi un, un lot de gars. Ce gars-là, il a permis à des gars de connaître des carrières qu'on n'imaginait pas, des Julian Edelman, Dion Branch, euh, Danny Woodhead, des gars qu'on n'attendait pas à ce qu'ils deviennent des bons joueurs d'eux-mêmes. Il a amené un Super Bowl à tempo Bay à son arrivée. Le fait d'avoir gagné un Super Bowl avec deux équipes différentes dans différentes décennies, moi, je pense qu'il est là le gros accomplissement parce que je pense que statistiquement, au niveau du nombre de passes de toucher, au nombre de MVP, c'est pas là qu'on va se souvenir de lui. C'est plus comme le ultimate competitor, le ultimate winner. Moi, j'ai détesté quand le monde me reparle de l'interception de Butler contre les Seahawks parce que le monde, oh là, tu sais, il est à un jeu de pas le gagner. Ouais, mais si tu reviens en 2007. David non, non. Tyree n'attrape pas le ballon sur le casque, puis Tom Brady il a un autre Super Bowl. Si Mario Manningham n'attrape pas le ballon sur le bord de la zone, puis West Welker l'attrape dans le fond de la zone, les Patriots, il a un autre Super Bowl. Tu sais, pour vrai, ce gars-là a amené le football, la passion, la frustration, l'intérêt à un autre niveau. Il a été bon pour le football. Il a amené les rivalités, les gens à s'intéresser à une autre façon. Euh, puis surtout, le, le, d'amener ça aussi dans l'idée de prendre soin de soi. Il était un bon modèle pour ce sport-là. C'était pas un « bad boy il, ». Il, il a amené les Patriots qui n'étaient pas une grande équipe avec une, un grand à un autre niveau. On a été gâtés que ce soit une équipe qui était dans le nord-est américain qu'on pouvait écouter quotidiennement. Pis pour vrai, moi, c'était mon héros. C'était mon meilleur joueur de football. Je me suis revu. J'ai eu la chance de le rencontrer rapidement, de serrer en main, de prendre une photo avec lui. Moi, c'était mon idole. Puis pour vrai, la NFL ne va jamais avoir assez de carrière, de talent pour faire en sorte que les matchs sont bons. Ce gars-là nous aura offert ça pendant 23 saisons. Des matchs serrés, des matchs émotifs, des retours, des comebacks. Puis pour de vrai, j'ai adoré ça parce que cette semaine, on a appris qu'en 2023, ce n'est pas lui qui va animer Fox tout de suite. Il va attendre en 2024. Pourquoi parce qu'il l'a admis qu'il faut qu'il donne du temps à sa famille pour une fois, puis qu'il y a des devoirs à faire pour être un bon broadcaster. Pour toutes ces raisons-là, moi, je pense que statistiquement, ses accomplissements vont être atteints, mais ses réalisations, ses victoires, puis les chiffres en termes de longévité, c'est là que je suis un petit peu plus inquiet. Oui, Brady a évolué dans une autre époque d'un football où les carrières étaient plus protégées, mais quand même un gars qui n'a pas manqué beaucoup de matchs, puis qui est revenu après une grosse blessure en 2008, pour toutes ces raisons-là, moi, je pense que mérite totalement le respect. Et je suis même prêt à dire ces hommes que tous ceux qui chient sur Tom Brady, qui est laïs, qui le traitent de tricheur, pour vrai, c'est une gang de jaloux. Puis, il est parti et j'espère que dans plusieurs années, on va se rappeler lui comme un grand compétiteur.
1: Rick, bravo, man. Bravo. Écoute, tout le monde qui me connaît sait que je le déteste. Mais... Tout le monde qui me connaît sait que je le respecte au plus haut point. Je le déteste pour des raisons. On l'a mentionné souvent ce show-là. Il me fait souffrir. Puis il a fait souffrir bien des équipes. Puis c'est correct. tu sais. Ça en dit long quand le gars il prend sa retraite. Puis ça moyenne contre toutes les équipes de la Ligue, Rick. Il y a une équipe là, qui a une fiche gagnante contre Tom Brady. Faut toutes les autres. Non, même pas, man. Qui? La seule équipe, là, c'est les Broncos avec 8 oui. victoires, 6 oui. défaites. Euh, non, excuse-moi, les Chiefs, je veux dire, qui ont 6 victoires, puis euh, Brady en a juste 5. « That's it », That's all. Tom Brady, tous les autres, il est smack. C'est soit 500 ou above. Puis je peux te dire, là, Tom Brady, tu voyais Aaron Rodgers qui disait aux Bears « Who's your daddy? » Mais Tom Brady peut dire que c'est le papa des Bills parce qu'il a 33 victoires contre 3 défaites contre les Bills. Wow. Fait que t'en veux-tu de la dominance, mon boy? Ça, c'est de la dominance.
0: Honnêtement, le plus beau cadeau que lui s'est offert, c'était d'être allé gagner un Super Bowl avec une autre équipe, avec les Bucks, pour sortir de l'ombre de Belichick parce que quand c'est rendu qu'on ne veut même pas admettre que tu es bon, parce que ton coach est censé être le meilleur, et ton coach n'a pas gagné en série sans toi, je pense que Brady mérite le respect. Même cette semaine, il y a eu des éloges de partout où il est allé. J'espère que les gens vont se réconcilier avec cet athlète-là, parce qu'on a été chanceux de voir ça. Tu sais, nous, là, on oublie à quel point on a été gâtés. Oh, ouais. On a vu les Nadal, Federer, Djokovic performer. J'ai eu la chance de voir Jordan plus jeune. On est en train de voir Stephen Curry, LeBron James... On a vu Tom Brady, Peyton Manning. On a eu le droit à ces rivalités-là qui étaient exceptionnelles à cette époque-là. Pour vrai, tous ceux qui chient dessus, je vous emmerde, man. Je vous pisse à la gueule. Puis la bonne nouvelle d'avoir un podcast, c'est de pouvoir vous le dire. Vous êtes juste des estides d'imbéciles. Continuez de prendre pour votre équipe de perdants. Dites-vous que nous autres, là, si t'es pas capable de voir qu'il a amené le, le sport à un autre niveau, tu es complètement déconnecté, mon gars. Go, prends pour les Dolphins. Amuse-toi. Il n'y a pas de problème avec ça, man. C'est si que ça mène. si que
1: autres Hey, ça, là, ça va faire partie de notre segment de la semaine. Rick qui pète sa gueule, j'adore ça. Ça va être la promo de la semaine. J'adore
0: ça. Tu sais, t'es un SCDP. Il est pas correct. Il est pas relayé. Hey, excusez-moi, je me suis apporté. C'est hey, correct. <rire> hey, il faut faire la mise à jour des entraîneurs jusqu'à présent. On a des chums qui est une équipe, content parce que c'est toujours drôle les équipes qui, qui choisissent un coach à la fin. Parce que, tu sais, je suis mal pour le gars qui se fait embaucher à la fin. On dirait que c'est comme, bon, il ben, reste toi et là. Fait que, tu veux-tu faire un job ou tu ne veux pas? Mais on a quand même <rire> eu des bonnes nouvelles. Tu sais, moi, jusqu'à date, vas-y donc, toi, ta nomination cette semaine, tu as aimé le plus la nomination que j'ai
1: le plus aimée cette semaine, peut-être que tu vas me voir du champ à gauche, là, mais c'est euh, en fait c'est Igeriro Evero, l'ancien DC des Broncos, qui est rendu avec les Panthers. Je trouve que euh, qu'est-ce qu'il pourrait faire avec les Panthers, en fait, en Caroline, là, euh, il va pouvoir amener ce, ce groupe. Défensif, là, tellement stack. Là. Les, les pantalons défensifs sont tellement stack. Honnêtement, ça va être beau à voir. Il manque juste un carrière là-bas. Euh, moi, c'est vraiment lui que j'aimais le plus. Euh, c'est sûr que y a l'évident euh, que tu vas nommer, là, par exemple, Sean Payton avec les Broncos. Mais sinon, mon deuxième préféré avant Sean Payton, là, Rick, c'est Brian Flores, mon gars, man, avec les Vikings. T'sais, euh, je sais qu'il y, y a Steve Wilkes avec les Niners, mais Brian Flores avec les Vikings. Les Vikings, man, c'était une passe wow, cette équipe-là, man, dans les eh points. Oui. 31e rêve.
0: par la hey, passe, 29e contre les points, j'en reviens pas. Je pensais pas que c'était si pire au niveau des chiffres, honnêtement. Hey,
1: hey man, c'était une passe wow. tu sais, Brian Flores, a un gars qui a tellement un bon track record. Puis, tu sais, on va se dire, il devrait encore voir un coach en tant qu head, -co head coach dans la ligue. Euh, Wow, man! Honnêtement, gros hire à cet effet-là. Euh, mais je vais te laisser, man, parler du ben, superstar.
0: Ben, il y en a quelques-uns. Tu sais, oui, Sean Payton, ça fait jaser énormément. Puisque ça nous a surtout fait réaliser, puis on en avait parlé un peu la semaine dernière, mais c'est de dire que Sean Payton est rendu un peu l'émissaire de cette équipe-là. Parce que Sean Payton, là, même si les Broncos ne s'ajustent pas, même si les Broncos ne connaissent pas du succès, même si Russell Wilson ne s'améliore pas, on le sait que si on payé si cher d'envoyer un first round, euh, notamment, puis un salaire approximatif entre 20-25 millions du côté de Payton, c'est que c'est lui qui va identifier ça va être qui le noyau de cette équipe-là pour l'avenir, puis ça va être lui le shérif dans cette équipe-là. C'est ça qui a retené. Les Broncos, là, ils croyaient être en mode « win now », et ils ont réalisé que ce n'était pas le cas. Ils ont fait la gaffe d'engager un entraîneur qui était nouveau, qui n'avait pas d'expérience, ils ont pensé que ça fonctionnerait. Et là, on revient à la base, On sait, ils veulent de la stabilité, on a amené Peyton, et c'est lui qui va évaluer le roster, c'est lui qui va déterminer la suite. Hey, oubliez pas là, que les Eagles sont au Super Bowl en ce moment, puis les Eagles payent encore le salaire de Carson Wentz puis 30 millions en dead money, puis ils sont là actuellement. Là. Fait que c'est pas impossible que maintenant, on se stand du côté de Russell Wilson puis on dise, bon, ben là, on est en situation d'arpêche qu'on aime, Peyton va le mettre à sa main, puis ça va bien fonctionner, fait c'était très agressif du côté des, euh, du, de la famille Walmart euh, M. Walton. Mais quand même, c'était la vedette. Mais c'est pas ma nomination favorite. Moi, je suis extrêmement content pour Steve Wilkes, qui avait pris la relève... Des Panthers qui a passé à pas grand chose, de, de, qui a quand même compétitionné pour espérer gagner la NFC South aux mains euh, des Buccaneers, et lui il se retrouve dans la plus belle chaise de la NFL selon moi, coordonnateur défensif des 49ers de San Francisco. Pour de vrai là, c'est la mouche impressionné. Je pense qu'il y a eu un concours de circonstances dans tout ça parce que euh, Steve Wilkes, on, moi, je m'attendais à ce qu'il soit euh, nommé euh, à, à, en extension du côté des Panthers. Ça n'a pas été fait. Ça a été long. Euh, et là, finalement, il est disponible. Demico Ryan, ça s'est fait vite. Je trouve que c'est une très, très bonne nomination euh, du côté des 49ers. T'sais, je trouve que c'est un gars qui a, a tiré le meilleur de ses joueurs. Il y avait un roster très faible. Puis euh, Moi, je pense que les 49ers... Euh, je te le dis, j'aurais le goût de donner la job à un gars qui mange sa soupe avec un casque du côté des coordonnateurs défensifs des 49ers. Tellement cette job-là est eh, dévouée es à connaître du succès avec le line-up que tu as quand même. Fait que Je pense que ça pourrait y permettre d'avoir une possibilité de redevenir head coach dans la NFL. Mais... Écoute,
1: on, on, on le souhaite. On, on y souhaite, Rick. Là, oui. Honnêtement, avec des joueurs avec autant d'impact. C'est sûr que quand tu es la meilleure défensive de la ligue l'année avant, puis que tu rentres, euh, tu ne peux pas aller plus haut que ça. Le fait que la barre est haute pour Steve, euh, je suis pas mal certain qu'il va être capable de maintenir ça, à ce niveau-là, avec le talent qu'il a sur le roster, et surtout avec l'expérience qu'il a. Euh, juste revenir vite fait là, sur Sean Payton. L'expérience... Sean Payton slash Russell Wilson. Les Broncos sont all-in. C'est l'équivalent de 3 first round pick, 3 second round pick, puis trois joueurs de la NFL étant le tight end, no le defensive tackle, Shelby Harris, puis le corps arrière, Drew Locke. Fait que, man, tu veux-tu un plus gros all-in que ça en tant qu'un club? Fait que, man... Les, les Broncos, là, c'est en tout cas,
0: j'ai hâte de voir ça. Ce, ce... Mais c'est pour ça que je te dis que la mentalité n'est pas de dire qu'on veut win now. Je pense qu'on a établi exact. que l'équipe est moins forte qu'on pensait. Sean Payton va être là pour un bon moment. Puis on va lui permettre de connaître du succès, d'établir ça va être quoi les bases solides de cette équipe-là. Mais la nomination que je trouve la plus intéressante, c'est qu'on s'attendait à ce que Vic Fangio rejoigne euh, Sean Payton du côté de Denver, mais ça a été complexe parce que Fangio a été l'entraîneur-chef des Broncos. Ça a été difficile de le ramener, mais il devient le coordonnateur défensif le mieux payé à 4,5 millions par année sur une période de 3 ans. Les Dolphins qui ont compris que le travail défensif va être important, puis selon moi, ils se sont payés le gars qui était le, le, la vedette au niveau des, des entraîneurs potentiels. Moi, je suis content pour lui. C'est un excellent coach défensif. Tu sais, le gars a amené 31 joueurs au Pro Bowl, 22 saisons d'expérience, coaché partout dans la Ligue. Ça veut dire surtout qu'il a affronté tout le monde, connaît les conditions. Pour vrai, bravo pour ce contrat-là. Puis je souhaite aux Dolphins d'enfin connaître du succès défensif, une équipe pas été très gâté quand même. On a passé une offensive incroyable, mais on donnait tellement de points que c'était difficile d'être efficace tout au long de la saison. Même si on a dealé avec les blessures, mais je serais content du côté des Dolphins qu'on connaisse une équipe un peu plus balancée.
1: Écoute, on y souhaite aux Dolphins là, le beau temps de Dan Marino, leurs jerseys. sont-tu beaux, man? Pour vrai, Ils sont super ouais. beaux, les jerseys des Dolphins?
0: Ouais il était <rire> Puis en fin de ça, bien, les Saints ont nommé Joe Woods, euh, l'ancien des... Euh, Browns, aux côtés de, du poste de, de coordonnateur défensif. Pas une nomination incroyable, mais je ne sais pas pourquoi les Saints sont toujours compétitifs en défensive. Il y a des gars qu'on ne on se rappellera pas assez, mais comme des Cameron Jordan, quel joueur sous-estimé, incroyable, efficace année après année. Les Saints qui ont bien fait, euh, quand même d'une division très faible, oui, mais quand même la défensive s'est toujours présentée. Fait que Lui, il hérite d'une belle équipe quand même pour connaître du succès. C'était de mon côté les nominations qui méritaient mon attention. T'en avais-tu d'autres de ton bord?
1: Écoute, là, juste, mm. je regarde vite fait là, tout le temps, là, mais Tim Kelly, là, il est rendu le coordonnateur mm. offensif pour les Titans aussi qui était annoncé aujourd'hui. Euh, tu sais, un beau hire, c'est un in-house hire. Il était déjà. faisait partie déjà de l'équipe, fait qu'il devient aussi. Mais tu sais, mm. les, les, les titans, j'ai l'impression que c'est dans une. Ils s'en vont du mauvais côté de la track, pas avec les embauches puis le coach. J'adore l'embauche, j'adore le coach. C'est juste que je vois l'ascension des autres clubs, là, puis je me dis, les titans, là, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. il y a quelque chose qui ne fonctionne pas.
0: Ben, c'est sûr, là, ça, c'est un roster qui a été très dominant en peu de temps. On a laissé aller un bon GM. Euh, Mike Vrabel semble emmener l'âge. La, la famille en charge aussi semble assez être en mode win now, euh, mais pour être honnête, cette équipe-là est dangereuse de se retrouver. Hill commande beaucoup d'argent vieillissant. Derrick Henry ne pourra pas donner des saisons de 1500 verges année après année. Pas beaucoup de receveurs. Euh, beaucoup de certains talents en défensive. Mais la division est en train de shifter du côté des Jags. Ça va être difficile. On va avoir des grosses décisions à prendre. Je sais pas. Après ça, Broncos n'ont toujours pas trouvé leur coordonnateur défensif. Il y a des rumeurs que ce serait Sean Desai ou Mike Zimmer, l'ancien des Vikings qui pourrait être euh, choisi. Mais il reste encore du monde euh, à choisir. Mais moi, ce que je retiens aussi, c'est que je pense que du côté des Eagles, des deux coordonnateurs, Jonathan Gannon et M. Euh, shaken là, euh, non complexe à prononcer le coordinateur offensif va peut-être être, être en, vont peut-être être, être coaché du côté des Colts mais je pense que les Eagles ont demandé peut-être au gars d'être patient avec le Super Bowl cette année semble avoir eu plus de respect au niveau des coachs qui étaient toujours en séries éliminatoires, avant de, 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 de les bouger. Tu sais, Demico Ryan a eu une première entrevue à distance pour le poste des Texans. Mais quand même, moi, je trouve que ça, la NFL doit voir à ça au plus vite. Parce que oui, je comprends que tu veux les entraîneurs les plus intéressants, mais quand même, donner leur une chance de compétitionner. Les gars se battent pour les grands honneurs. Je trouve que c'est une méga distraction pour les joueurs, les entraîneurs, les équipes qui compétitionnent plus pour moi.
1: 100 d'accord. Écoute, les il reste les Colts à voir qui, qui vont nommer comme entraîneur-chef. Puis les Cardinals, on va voir où que ça s'en va, ça.
0: Oui, exactement. Fait que, tu moi aussi, je pense que ça va être des dossiers chauds qui vont suivre, mais les Colts, t'héritent d'une super belle équipe, Cardinals, quand oh, même ouais. aussi. T'sais, fait que ça va être à surveiller. Gros... Puis tu tu veux quelqu'un d'intelligent à la barre, parce que des deux côtés, gros repêchage, là, des décisions quand même complexes à prendre en début de premier round. On va jouer au segment Where will you go, you my darling? My darling. Where will you go, my darling? <laughs> hey, let's bow. I wanna know. Oh, 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 oh. Hey. Pour vrai, on sent que le carrousel des carrières va reprendre. Je sais pas si tu as vu la déclaration d'Aaron Rodgers aujourd'hui qui a dit qu'il envisageait encore de se retirer, mais qui a dit qu'il devait se, se, se mettre dans une chambre noire, pas de sens, pas de regard, pas de son pendant quatre jours afin de revenir. On sent que plus ça avance, puis plus Aaron Rodgers, on se demande si les commotions cérébrales ont pas affecté plus qu'on pense à travers le temps parce qu'on on dirait que c'est rendu un jeu pour lui, il est abonné au Pat McAfee Show puis euh, pour être... son boy, ça, c'est ouais, son boy ça. Mais je suis fascinant à quel point c'est des longues entrevues avec une superstar mais des entrevues qui ne mènent absolument à rien mon gars. Tu sais on n'apprend rien, on juste des déclarations incendiaires ou bizarres de la part de Rogers. Tu sais puis je comprends que ça prenne du temps se décider puis peu importe mais on n'a jamais été si près qu'Aaron Rodgers change d'adresse. Où tu le vois aller de ton côté?
1: Écoute, Rick, je euh, suis 100% d'accord avec toi. <rire> j'ai l'impression qu'Aaron Rodgers, soit il a... Tu sais, j'ai comme deux théories. Tu sais, on s'entend que jouer dans la NFL, être un carrière, ça doit être très, très, très intelligent. Euh, puis Aaron Rodgers, tu sais, son QI a tout le temps été vraiment bien prononcé. Ça a été, tout le temps été un gars qui était super intelligent. Fait que j'ai une théorie qui dit il rit de tout le monde en ce moment, puis ça dire. Ben oui. Ou... Ou la deuxième option, c'est que clairement, il a perdu la tête. Fait que je vais aller avec théorie numéro un. Fait que il est clairement trop intelligent pis il s'amuse avec tout le monde. T'sais, Aaron Rodgers va pas être dans une chambre fermée pendant 4 jours, en train de manger des champignons dans une salle noire. Il va, mm -hmm. aller là avec sa, il va aller avec sa copine, pis avec une coupe de boys, puis il va, il va se faire du fun. Tu sais, sa décision est plus ou moins faite. Juste lui, il le sait. Euh, mais cela dit, là. Je ne le vois pas retourner avec les Packers. Puis je ne pense pas que les Packers veulent le revoir là non plus. Euh, je pense que c'est le temps de voir qu ce que Jordan Love peut vous donner. Euh, ça fait assez de temps qu'il est derrière dans le dans, dans le background. Pre-Season, il a quand même bien fait. Ce que je pense que Jordan Love peut bien faire dans cette ligue-là, je pense que bien coaché, bien entouré, tout le monde peut faire du bruit. Euh, ça reste à voir. Cela dit, là, il n'y a pas un meilleur fit. Et je l'ai dit depuis Joe Joe 1 qui s'est fait éliminer et j'ai callé ce show-là. J'ai dit « Rick, il n'y a pas un meilleur fit que les Jets. » Il n'y en a pas. Il n'y a pas un meilleur fit que pour les Jets. Mise à part là, que la seule affaire que les Jets y ont depuis leur histoire, c'est ça. T'sais, le fameux numéro un dans les airs dans le tunnel de Joe Namath qui s'en va. Ils n'ont que ça. Euh... J'ai l'impression qu'avec tout ce qu'ils ont autour, la ligne offensive, une dé défensive vraiment menaçante, un bon running game, un bon running game en fait. Euh, tu sais, Aaron Rodgers, là, qui aime le spotlight, il va être à New York, Broadway. Puis je pense que si un carrière peut prendre cette pression-là, puis il rit des gens, parce que justement, c'est ce qu'il fait en ce moment. Il rit de tout le monde. Il s'amuse avec tout le monde. Je pense qu'Aaron Rodgers, là, il est fait pour être un Jet. Puis... Ça va être, Je le vois là, mais je le vois nulle part. nulle part. Ben, okay.
0: On va résumer ça aussi. là. On va faire ça simple. Là. Le marché de qui veut un corps arrière se résume à cinq équipes selon moi seulement. Ok, Les Jets, les Bucks, les Saints, les Raiders, les Titans. C'est pas mal ça. Okay? À les Panthers,
1: les Panthers, les
0: Panthers. Les Panthers, je peux les ajouter effectivement, mais c'est que ça, c'est des équipes pour moi... Que euh, plus de chances d'aller vers le repêchage en ayant le 9e yeah. overall que de se tourner vers un, un trade euh, incendiaire, je dirais. OK? Du côté, tu sais, maintenant le puis il y en a d'autres, des gars disponibles, même qu'il y en a des, quand même des pas pires non, qui vont oh, faire oui. réagir. Mais c'est simple que ça se résume du côté de Rodgers aux Raiders et aux Jets. Les Jets seraient la meilleure équipe pour lui. Je pense aussi du fait qu'il serait tradé de la NFC à la AFC. Même chose des Raiders, ça serait réaliste. T'sais, on le réunirait avec Devante Adams. Euh, ça, les Raiders nous ont habitués à ça. Je pense que le trade est très dur à faire parce que ça va impliquer d'évaluer... On ne peut pas donner deux first round picks deux années consécutives non. si Rogers jouait seulement une saison. Donc, je me demandais si ça serait pas plutôt du type « Bon, on pourrait-tu patenter le trade pour dire, imaginons que Rogers joue une saison, on va vous donner un premier choix. S il en joue deux, on va vous donner un choix et un deuxième choix. Puis S'il si en finissait par jouer trois, on va vous donner deux premiers choix. Tu sais, je trouve qu'il il il va falloir faire preuve de créativité pour ajuster tout le monde là-dedans. Mais je ne serais pas surpris que les Raiders, qui sont selon moi une équipe qui m'ont habitué à être pas très bien gérée, seraient prête à faire ce move-là puis d'être extrêmement agressif. Mais c'est que les Jets sont tellement proches au niveau du line-up, au niveau de la qualité de l'équipe, de dire... On pourrait le faire cap salarial,
1: Rick. Excuse-moi, le cap salarial, les pics, euh, qu'est-ce qu'ils peuvent donner Tu sais, leurs leur jeunes espoirs, ils peuvent clairement donner un defensive tackle ou même un. Tu sais, et un premier pick, un deuxième pick, t'sais, ils ont tellement plus d'outils, plus ils ont, encore là, le salary cap, Man, il est long. Ils ont, ils ont tellement de choses qui marchent pour eux autres. Puis Mike White, qui devient agent libre aussi, là, fait que tu sais euh, ils vont pas signer Mike White, d'après moi. Zach Wilson qui est pogné là, qui va rester là, vu qu'il a un guaranteed contract en étant un first round pick. Fait que lui va être derrière Aaron Rodgers. Si Aaron, il vient. Moi, c'est ça que je vois. Mais les ben, Raiders, peuvent pas possible. Moi, je pense pareil. que
0: Mike White va s'en aller dans, avec les Rams, avec Mike Lafleur. Ben, oui, déplacer. ben, oui, ben oui. Moi, je pense qu'en plus, Zach Wilson, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Amène Rogers, tu amènes Rodgers, tu lui permets d'apprendre sous lui. Puis d'ailleurs, ça nous amène à un autre sujet de d'autres carrières. Puis il était pas dans la liste, mais la rumeur a été confirmée que Matt Ryan resterait avec les Colts. Les Colts qui risquent de repêcher un carrière assurément. En étant un pic là, quatrième overall, est-ce qu'on va être agressif de monter plus haut? Est-ce qu'on va rester quatrième? On va prendre ce qui va rester. Mais peu importe, Matt Ryan avait un guarantee de money. Puis on a nos aujourd'hui qui ne bougerait pas. Fait que peu importe, mais c'est quand même un bon vétéran pour qui apprendre pour le carrière d'avenir qui va s'en venir là. Mais il ne bougera pas de là. Mais si on enchaîne, Derek Carr qui serait le deuxième plus intéressant. Derek Carr moi personnellement l'équipe qui revient le plus souvent ce serait les Saints ben mais, oui. je, mais je pense que les Bucks aussi les Box, c'est de se poser la question parce que les Bucks ils ont, pas, ils ont seulement Kyle Trask en sous-contrat je pense aussi qu'au niveau offensif il euh, y a une équipe quand même intéressante là, avec des bons receveurs de talent, mais la question à se poser du côté des Bucks, c'est est-ce qu'on reconstruit maintenant ou est-ce qu'on essaie de donner une autre saison? Personnellement, je serais agressif encore une autre année, sachant que la division est si faible, mais euh, si, exemple, Derek Carr se retrouverait avec les Saints, les Saints qui vont s'améliorer au lavé, compagnie, là, je ferais une vente de feu du côté des box. mais je pense que à la fin, je pense que Derek Carr a quand même son mot à dire au niveau de l'équipe. C'est lui qui a commencé à décider. Puis on va le savoir vraiment vite. Là. On est le 7 février. Il faut que les, euh, il faut que les Raiders l'échangent avant le 15. D'ici huit jours, on va le savoir avec qui euh, il s'en va. Puis peu importe, ben. Derek... Ou les Raiders vont argent.
1: payer 40 millions d'habitants.
0: Exact. <rire> tu sais, fait que... Tu c'est ça. Si, si on espère qu'on release Derek Carr, les Raiders sont baisés. Là. Les Raiders ne seront jamais capables d'aller chercher euh, ben Aaron Rodgers rendu là, ça va être quasiment de l'ordre de l'impossible. Mais moi, c'est les deux équipes que je verrais. Je ne pense pas que les titans vont bouger. Les Panthers. Ah ben non, ben non. Les Panthers, pour aller Carr, je ne pense pas non plus. Ça implique un échange aussi. Euh, Des équipes à reconstruction, je ne la comprendrais vraiment pas. Euh, en ah, je vois aussi.
1: Derek Carr. Ah non, je le vois avec les Saints, Rick. Je trouve que le ouais. fit est tellement parfait. Je trouve que les Saints, ont une défensive vraiment underrated. Tu sais, cette offensive-là, elle allait nulle part l'année passée. Mais quand je te dis nulle part, ça allait absolument nulle part. Euh, Je pense que, est-ce que Derek Carr, c'est un top 10 carrière? La réponse est non, mais est-ce que c'est un top 16 carrière dans la ligue? Assurément. Est-ce que c'est un upgrade sur Andy Dalton? Puis, euh, euh, comment il s'appelle, le monsieur? Euh, 30 for 30, j'oublie tout le temps son nom. Euh, le, le corps arrière l'ancien des Bucks, là qui était le Jameis Winston mm. c'est bien meilleur que Jameis Winston euh, ben, pas juste
0: que... ça c'est que probablement le corps arrière qui s'est retrouvé dans l'équipe la plus mal coachée de l'histoire tu sais Josh McDaniels était un pop et coach mais cette année avec toutes les weapons qu'il y avait Hunter Renfrew a connu une saison épouvantable. Même chose... Euh, Darren
1: Waller qui était pas der, souvent là. Ouais.
0: Euh, Adams était visé à ben trop. Josh Jacobs a connu une bonne saison. Moi, je considère que la o line n'a jamais été fixée. le repêchage d'Alex Letterwood était pourri. Fait que <rire> tout ça ensemble fait que Derek Carr, là... Depuis y a Mary Cooper puis sa saison recrue, là, ça n'a jamais été facile après ça, sa progression. Puis au niveau du coaching staff, puis Chris on était rendu avec Ken et Chris Collinsworth, je sais plus qui, comme euh, euh, GM à un moment donné, ça faisait dur. Ouais,
1: tu as, ah, as <rire> raison. Que,
0: Donc, Mike, tu sais, Mike Mayock, ouais, Mike ça. Mayock. Mike Mayock, si j'étais genre « what the fuck ». en Tout cas. Fait que tout ça pour dire que ce gars-là, j'y souhaite de connaître du succès. Moi, mort trois avec les Saints de la Nouvelle-Orléans. Un des beaux stades, belle ambiance. Oh. une équipe en, qui est comme en rise, crystal lavé, tout ça. Euh, on ne sait jamais si Michael Thomas pourrait peut-être revenir un jour en santé. Mais je trouve que c'est une belle équipe. C'est une équipe qui est bien gérée depuis quand même assez longtemps. Fait que en plus ils viennent d'avoir un premier choix pour leur propre ancien coach qui était à la maison. Fait <rire> Exact. Que, tout est là pour que ça se place. On enchaîne Jimmy G, man. Moi là, Jimmy G ce qui me fait capoter, c'est quand j'ai entendu Karl Shannon déclarer qu'il n'y avait aucun scénario qui impliquait Jimmy G. Le gars qui est apprécié dans la chambre coûte pas cher. Il t'a sorti du trouble pas mal cette année, mettons, là, on va se le dire. Même si Brock Purdy a bien fait, comme, ben oui, je suis comme. Je vois mal comment on peut dire une affaire de même, mais du côté de Jimmy G, ben, personnellement, c'est dur à dire, mais Buccaneers, Jets, ça pourrait être ça, pourrait être ça si ça ne fonctionne pas ailleurs, mais je serais très déçu du côté des Jets. Pour moi, Jimmy G resterait le ultime backup dans la NFL. Devrait pas être un starter, mais quand même, cette année, le, le marché est quand même mince là, du côté de ça. Est-ce que les Panthers pourraient décider de faire le move Ça pourrait marcher, mais j'y souhaite à lui de se retrouver dans une équipe run game first, puis d'avoir un break au niveau de. Tu sais, pour jamais lancer le ballon en haut 25 fois par match, c'est pas son ADN. Tu sais, d'aller avec les Buccaneers, ce serait du suicide, je pense pas mal, mais on sait jamais.
1: Écoute, euh, Rick, moi, là, j'ai comme je le vois à une place un peu comme Aaron Rodgers que je vois avec les Jets. Euh, je le vois nulle part ailleurs qu'avec les Raiders, man. pour plusieurs raisons. Euh, première raison, euh, les Raiders, c'est une, une équipe qui va prendre une décision euh, assez mauvaise en général. <rire> fait que, en partant, euh, mettre Jimmy G partant avec pas de ligne offensive, puis un Josh Jacobs qui veut foutre son camp semble vraiment une décision à la Raiders. Fait que déjà là, je trouve ça très, très euh, similaire. Josh McDaniels qui est là puis qui se dit comme, si j'avais pas un contrat garanti plus qu'il devait pas de l'argent à John Gruden je serais sûrement déjà foutu à la porte, fait que je vais essayer de retourner à mes sources, puis mes sources ben c'est Jimmy G, fait qu'il va essayer de jouer avec ça Jimmy G, man là, je le vois avec les Raiders et nul autre que les Raiders, mais je pense comme toi, pourquoi que les Niners ils veulent <rire> se débattre, tu Brock Purdy, je comprends, il se fait opérer, il revient, mais, mais, t'as Trey Lance, qu'on sait pas qu'est-ce qu'il va avec ça, pas en tout. J'ai l'impression, là, que...
0: Eux, les ils se met Niners... dans une... Ah, une... ah ils ouais, il se
1: mettent ah, il met dans une mauvaise position, man. c'est moi... à la limite, tu le signes puis tu le trades avant le trade deadline l'année prochaine, J'ai ben, l'impression, je le sais ça, pas. Ça. pas je Parce sais que,
0: sais, moi, je pense aussi que, sais cette semaine, le mercredi, on a su la retraite de Tom Brady... Puis, tu sais, c'est drôle, c'est l'élimination des 49ers dimanche. Je pense qu'il y a des téléphones qui sont faits. Le meilleur fit pour Brady, c'était les 49ers. Ailleurs, c'était du suicide d'aller là en fin de carrière. Peu de mobilité, pas de ligne offensive ou pas de receveur dans une équipe qui n'était pas complète. Puis, je pense que les 49ers ont décidé de dire Bon, ben, Purdy, là, il est identifié comme notre gars. Sinon, Trey Lance. Mais qu'est-ce qu'on fait si en début de saison, Purdy ne peut pas jouer Trey Lance brûle la ligue, six semaines d'affilée dans son période recrue. Puis, tu vas vraiment aller à la guerre avec une équipe si complète, avec deux carrières qui ont à peine, même pas 20 starts à deux euh, de carrière. Je trouve ça très risqué. Je trouvais qu'en plus du midi, beaucoup de rumeurs étaient très appréciées. Mais peu importe. C'est ce qui a été dit. Moi, je pense que Jimmy G, 31 ans, est-ce que, tu les. Non, je ne suis pas capable d'imaginer. Je sais pas qu ce qui va se passer avec ça, mais très, très. Jimmy G est dans une drôle de position. Euh... Falcons, tu sinon, est-ce qu'on pourrait décider de faire un oui. reboot? Oui. Mar... Marietta s'en va. De... Desmond Riddler, pas complet. Mais ça, ça nous mène à notre autre sujet chaud. Il paraîtrait qu'il y aurait 100 millions de dollars de différence dans les négociations impliquant le carrière des Ravens, Lamar Jackson.
1: Rick, 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 man. Hey, 100 millions, c'est pas du petit change, man. Ce pas du petit change. Ah ouais, Chris. Euh, euh, écoute. Lamar Jackson, c'est impossible qu'il joue pas avec les Ravens. Est-ce est que moi... On en a déjà parlé, je pense, là, il y a une couple de semaines. Euh, Est-ce que je pense que c'est mieux pour les Ravens que Lamar soit plus là? ouais. ouais. Est-ce que je crois que Lamar... Euh, de la longévité dans la ligue comme un Tom Brady, là, malgré tous les règlements là, qui sont pour les carrières, non. <rire> je ne veux pas être méchant, mais non. Euh, on, ça, ça nous le démonte le, le passé, le présent nous le démontre. Un, vrai gars, que... un gars avec ce style de jeu-là, regarde, Kyler Murray, trois ans même pas, bah, blessé, il a déjà manqué euh, je ne sais pas combien de matchs. Okay? Lamar Jackson, il a déjà manqué je sais pas combien de matchs. Robert Griffin III, plus dans la ligue. Baker Mayfield, plus starter. Euh, attends, nommons-en -en, d'autres, il y en a plein. Il y en a plein, comment il s'appelait, l'ancien des Bills, puis tu vas me dire que c'est pas le même niveau. Plus dans la Ligue. Tu sais, je te parle des gars que c'est du run first, là. des vrais RPO du run first college offense. C'est bien beau dans la Ligue, même 5 ans, mais c'est pas vrai que quand des hommes te plaquent pas le comptable de LSU, là, mais un méchant gabarit de la NFL qui défonce, ce c'est pas la même affaire.
0: Bien, moi, le bout qui m'inquiète, c'est d'accorder le contrat après deux années de suite de blessures, qui sont répétitives. Euh, ça C'est sûr que ça m'inquiète. Le contrat 100 garanti, peut-être, mais pas... La bonne nouvelle, c'est que c'est des contrats. Tu sais, dans la NFL, on a, nous a tellement habitués de se débarrasser rapidement d'un joueur, d'un contrat. qu'on ne peut pas imaginer que, comme au hockey, une équipe soit handicapée par un joueur si longtemps avec de la garantie de money. Mais, gars, Là, les Browns vont le vivre avec Deshawn Watson, on va le voir. Puis l'affaire, là c'est que c'est surtout que les propriétaires doivent suivre ce dossier-là de près au complet. Parce qu'on fait quoi si, avec Joe Burrow puis Justin Herbert, si Lamar Jackson signe 5 ans, 230 millions garantis, comment tu vas aller dire à, à, Bur à «Burrow »? Puis Herbert sont en train de mener des gars qu'en 3-4 ans dans la ligue, ça a brûlé la ligue bien raide statistiquement parlant. Comment tu vas pas leur donner 100% garantie? Tu vas faire quoi avec ça? Fait que moi, je tiens à ce que les Ravens tiennent leur bout parce que aussi, trop d'équipes. À un moment donné, je ne sais pas qu ce qui va se passer, mais. Il y a des joueurs professionnels de football avec du talent qui ne seront pas capables de trouver preneur parce que les carrières des équipes vont commander des estis de salaire, de malade mental. Puis ce qui va se passer, c'est qu'on va miser sur un carrière, sur un contrat recru pour espérer avoir un line-up potable puis un carrière qui, dans ses cinq premières années, va être dominant. Parce que rendu là, à part Pat Mahomes... C'est dur de payer des gars pour espérer qu'ils t'amènent loin. Ve
1: Veux-tu que je te dise de quoi, Rick? Excuse-moi, là, tu sais, tantôt, tu as pété ta coche, je vais la péter, là. Là, là, qu'est-ce que tu dis? Tu as 100% raison. Tu sais, c'est qui le club qui a parti cette niaiserie-là? Puis, il y en a juste un club assez cave pour faire ça. Un club là, qui vit dans la médiocrité depuis <rire> la nuit des temps. Maudite merde! Ils ont sorti leur club du Hall of Fame. Je vais vous expliquer quelque chose. Le Hall of Fame est à clé. Ok, là, ils ont perdu leur club de la NFL parce qu'ils valent pas de la merde. Là, sont revenus les bruns là, qui ont décidé de donner 230 millions de dollars à Deshaun de Watson, 100% garanti. Après que ce gars-là a décidé de bouder avec les Texans, puis de dire moi je joue pas parce que je suis pas content. Puis là c'est le même. Puis là tout le monde dans la ligue au lieu de dire on tient au short puis le kid là il va fermer sa boîte puis il va être sur le bench là puis va honorer son contrat recrue puis ta boîte puis rendu à ta négociation tu négocies mais là, soit un professionnel puis finis, qu'est-ce que tu as à faire? Ben non. Les Bruns, les Tata, international hey tu sais quoi, on va y donner 230 millions, totalement garanti. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver maintenant, toi, avec tous les corps arrières de la Ligue? Tu penses-tu que Joe Burrow va dire « J'accepte quelque chose de pas garanti? » Il va checker l'autre bord. « Hey, qui sais, le petit kid là-bas, là, que je bois toutes les semaines, là, mais lui, il a 230 millions.
0: <rire> non, mais c'est vrai. C'est exactement ça. Tu sais, moi, je pense que le marché des contrats garantis pour les carrières n'a pas de sens dans la mesure où, moi, je me disais, moi, si j'étais le la j'aurais dit, je veux, OK, je vais accepter moins d'argent, mais ce moins d'argent-là va être 100 garanti. Tu sais, tu, tu sais, mettons, au lieu de demander le 230, mettons, c'est là que je trouve que c'est ridicule de dire que tu vas jusque-là. Le marché des QB a plus de bon sens. Oui, la masse salariale a augmenté de 16 millions, puis ça va peut-être continuer de monter. Mais à un moment donné, les gars commandent pratiquement 20 de la masse salariale à eux seuls avant d'avoir gagné le Super Bowl dans des années que... je. Tu sais, Watson, là, il ne vaut pas ça. Je suis désolé, c'est un bon carrière. Mais, Chris, tu on quoi? dit quoi il y a plein d'athlètes qui n'ont pas ça. Puis, les gars veulent pas renégocier. Tu peux rien faire avec ça. C's... Mais,
1: tu sais, ça, ça c'est pas la faute à Watson. Tu Watson, moi, tu sais, je pas le joueur, mais c'est pas de sa faute. La faute, c'est au gars qui signe le deal, Rick. Le mm. gars qui signe le deal. fait que les Bruns, là, eux autres, là, les tatals, ils ont signé le deal c'est comme dans n'importe quoi quand tu négocies quelque chose dans la vie. Oui, fait que ouais. Mais la maison, l'autre bord de la rue, elle est bien moins grosse que la mienne, mais il y a un beau cave qui a décidé de donner un million. Oh, ben, pas l'air, pas l'air, toi, la ah, mienne ouais. est deux fois plus grosse, devine quoi? Mais c'est ça, tu Les Bruns, c'est le tatin qui a décidé de payer sur un marché euh, avec beaucoup trop de choses qu'il pensait gagner maintenant. Puis tu surprise pour les Bruns, euh, l'année prochaine, man, vous allez trouver le temps long parce mais que les Bengals s'en vont nulle part, man.
0: Ah, exactement. En tout cas, on va surveiller ce dossier-là aussi, mais lui, il va prendre du temps à se régler, puis d'après ben, moi, ça fangé. va mieux Mais je te comprends, je puis fangé, moi, je pense ouais. que ça va prendre du temps. On va... Ça va prendre une partie peut-être même de l'été avant que ça se règle, ce dossier-là, -là, tu sais. S'il ça... vous plaît, là,
1: chaque professionnel, honorez votre contrat. Dans vie, là, il y a quelque chose, là. on a une parole dans vie, mais honorez-la. Ah, Pas mais mal ça, simple.
0: J'aime ça, ce principe-là, moi.
1: Je, je trouve je que ça a que bien de la T'as le droit,
0: man. Hein, T'as le droit à <rire> Hey, euh, on finit ce show-là. Il n'en reste pas gros. Euh, qui a augmenté sa valeur dans le match du Senior Bowl et dans le match East-West-Rainbow la semaine dernière? Et ça, je te pose la question uniquement à toi. Parce que je pas suivi ça, je suis avec toi.
1: Écoute, man, le... moi honnêtement, là, la semaine passée, on a fait le podcast. Il y avait le Shrine jeudi, il y avait le Senior samedi. Fait que là, moi clairement, il faisait tellement froid en fin de semaine que j'ai été capable d'écouter le Senior Bowl. Euh, mais je vais aller avec le Shrine vite fait. Là. Pour moi, là, dans le Shrine, il y en a un... Euh, Puis un seulement, qu'il a vraiment, vraiment augmenté là, sa valeur, c'est Devin Taylor. Euh, Defense 7 de South Carolina, 6 pieds 8, 275 livres. Ce gars-là, là, il a vraiment augmenté son draft stock. T'sais. Moi, t'sais, il, je ne pense pas que ne euh, pas avoir été à ça, ça l'aurait euh, aidé il y a des gens qui disent « Des fois, on n'y va pas, puis ça nous aide plus que quand on y va, parce que des fois, tu parles une mauvaise performance. Mm » -hmm. Lui, clairement, je trouve que peu importe qu ce qui est arrivé, il devait y aller. Puis, il y a tellement de jump sur stock, il a tellement bien performé. Fait que moi, là-dessus, là, là je pas un mot à dire. Euh, puis, pour le Senior Bowl, il y a tellement eu de belles choses qui est arrivées. Tu sais, on... Il y a notre Québécois, le Mathieu K. Bergeron, qui a vraiment bien fait. C'est euh, censé être un choix de deuxième ronde jusqu'à présent. Il y a le combine qui s'en vient, etc. Mais tu sais, moi, s'il y en a un là, qui m'a vraiment, vraiment impressionné, euh, euh, impressionné c'est le Defensive Tackle, man, Keanu Benton de Wisconsin. « Oh, mon Dieu, mon gars! <rire> » Moi, j'adore les joueurs défensifs. Ce gars-là, je l'ai trouvé absolument incroyable. Tu sais, euh, le garde aussi, là, euh, Osiris Torrance de Florida, il, il était impressionnant. Fait que all around, man, c'est beau voir le développement là, euh, des jeunes joueurs là, pour le draft qui s'en vient le prochainement, mon Rick.
0: Ben, j'adore ça. Tu sais, pour vrai, t'es bon dans ça. Ça fait du bien d'entendre ça. Moi, je m'intéresse beaucoup. Je lis énormément « Rendu proche » Euh, du draft pour connaître mieux les prospects parce que souvent j'ai longtemps associé les bons prospects aux bonnes équipes puis là ça devient difficile, je trouve que des fois j'y vois plus de cœur d'avoir de, 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 cette impression-là, mais on voit à quel point le repêchage est clé dans le succès des équipes, c'est tout à ton honneur de suivre ça euh, en plus on voit que les gars prennent ça au sérieux ces événements-là, peu importe, on associe toujours le combine à l'événement clé mais quand même, de voir du vrai football du vrai scrimmage, ça ne ment pas au niveau du talent Exact. Hey, euh, stats de la semaine? Non, on n'est pas rendu là. Les prochaines dates importantes de la NFL, ça risque de toucher nos prochains épisodes parce qu'on va se préparer pour ça, mais il faut quand même le mot gens, noter ça si vous voulez avoir l'air cool autour de la machine à café. Le draft de la NFL, qui est quand même un événement clé, euh, qui risque d'être un événement très intéressant cette année, surtout euh, au niveau du talent. Euh, c'est un des bons repêchages. Le fun, surtout quand tu te dis que le meilleur oh, ouais. talent, c'est même pas censé être un quarterback. En plus, là, du côté de Will Anderson, euh, c'est quoi la date pour ceux qui vont suivre ça? Rick...
1: Écoute, là, le jeudi 27 avril, là, euh, ça part le first round. Euh, ça va être absolument incroyable. J'ai juste hâte de voir ça. Moi, j'adore les drafts, j'adore suivre les gars de la NCA euh, depuis une coupe d'années déjà. Là, euh, je les suis sans arrêt. Le 2007, le 2005, en fait, là, je suis ça, mais 2007 le plus quotidiennement. Euh, je, 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 C'est incroyable. Là. Euh, J'adore le draft, et que le 27 avril, ça va s'étendre jusqu'au samedi le 29 avril, euh, ça va être un draft à pas manquer. Exact.
0: Surtout le jour 1, c'est toujours show-off. Ouais. On, on, pour vrai, il y a quelqu'un, un de nos membres de notre équipe, JC, qui, euh, qui, qui anime le Sports Playground, qui nous a toujours fait réaliser qu'on attache beaucoup d'importance au premier tour. Le premier tour qui est souvent les joueurs les plus populaires, les joueurs qui font le plus parler d'eux. C'est bien correct, mais imaginez là, Regardez, cette année, on a vu Brock Purdy repêcher dernier euh, à connaître du succès. Peu importe les joueurs, soyez attentifs, mais les choix de quatrième, cinquième ronde, ça peut être des super talents de football, ça ne veut absolument rien dire. Des fois, c'est une question de, tu sais, faut suivre ça aussi, puis allez-y, puis intéressez-vous aux besoins de votre équipe. Puis c'est bon d'aller lire là-dessus, puis s'intéresser à ça, surtout quand tu connais les gars qui s'en viennent, de voir les choix que tes équipes vont faire, les nouveaux coachs. C'est pour ça que ça bouge souvent au niveau des coachs avant le draft pour que les équipes se familiarisent avec les besoins du roster, mais très intéressant, très important de le faire.
1: Hey, on va voir un Québécois, Rick, qui va être drafté en plus, assurément, là, dans les trois premières rondes, que on va l'encourager, garantie.
0: Fantastique, on pense à Mathieu K. Bergeron, euh, qu'on va faire un nouveau jersey à s'acheter. Et euh, l'autre date qui est importante, c'est la date des agents libres, qui est selon moi le 15 mars, c'est bien sûr, hein?
1: Exactement. Le 15 mars, en fait, c'est là que la période commence à 1h PM, en fait, à 13h. Euh, tous les contrats des joueurs XP, fait que là, ça commence. Hein, mais, techniquement, c'est là que ça se passe. Euh, généralement, là, on va voir quand même des needs importants qui ne peuvent pas être comblés via le draft ou, par exemple, des, des choix, euh, par exemple, les Rams qui n'ont pas de pick. On devrait les voir quand même très actifs cette journée-là. Euh, il y a des, plusieurs co disponible de marques euh, qui vont être disponibles là, euh, cette date-là. Là. Il y en a un que j'aime beaucoup, Garner Minshew. Je l'adore ce co là Je -là. Euh, pense qu'il pourrait aider là, les Panthères. Là, euh, juste avec la coiffe que tu as en ce moment, ça me fait penser à lui. J'adore ça. Euh, <rire> mais Garner, là, euh, écoute, là, euh, moi, je faisais partie du Minshew Mania, même, le Jaguar King, on va se souvenir là, de Tiger King avec euh, Carol Baggins, c'était incroyable. De... <rire> hey, écoute, je vais te dire de quoi, le Garner Minshew, c'est un show à lui tout seul, je l'adore.
0: Ouais, fantastique. Tu sais, moi, je trouve ça cool qu'un gars de même fasse la NFL. Je vais saluer mon ami. Euh, J'ai une couple de chums qui m'ont confirmé, même Corsair dans notre équipe, qui nous a dit que si euh, Garner Minshu gagnait le Super Bowl, sa femme l'autorisait à se faire tatouer euh, Garner sur le corps. Puis ben, Dieu sait qu'il était avec les Eagles encore à l'heure où on se parle. Fait qu'on ne sait jamais. Ça pourrait être à la fois la, plus, euh, la meilleure anecdote en lien avec le Super Bowl. Tu sais, il y a plusieurs années, il y avait des gars qui changeaient de nom. Euh, pour le carrière de l'autre équipe si son équipe perdait. Il y avait un gars qui prenait pour les Bears de Chicago. Ouais. Il a dit qu'il allait s'appeler Peyton Manning pour le restant de sa vie si euh, y, 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 son équipe perdait au Super Bowl. Fait que ça va être à surveiller. Mais euh, on est rendu au stade de la semaine. Toi, tu m'en as gardé une excellente. Je t'écoute, mon gars. Écoute, man, euh,
1: qui dit Super Bowl? dit Super Bowl party en passant Fogo Euroland, je vais être là, ça a Mais. Si vous êtes à la maison, puis vous dites « Ah, je veux économiser un peu », même si le buffet à volonté est juste même pas 30 Ça le dit, si vous voulez rester à la maison, puis avoir vos chicken wings. Mais les ailes de poulet, man, c'est classique. Tu tu peux pas avoir un Super Bowl sans ailes de poulet, c'est impossible. C'est carrément impossible. Fait que je me suis dit, il y a combien d'ailes de poulet qui va être mangées durant le Super Bowl aux États-Unis? On s'entend là, pas partout dans le monde, aux États-Unis. Mais les experts là, y estiment qu'ils vont être mangés 1.45 milliard L de poulet durant le week-end Super Bowl. Ça, là, à la passant, là, vous me demandez de où que je cette projection-là. Ça vient du National Chicken Council. Oui, 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 ça existe, le National Chicken Council. <rire> Eux autres, là, ils ont prédit qu'il allait avoir une augmentation. Incroyable de 2% de plus que l'année passée. Euh, écoute, je suis quand même surpris qu'il y ait un National Chicken Council aux États-Unis, mais oui, c'est eux autres qui sont les statistiques à chaque Super Bowl pour savoir combien de poulets qui étaient consommés. Et euh, bref, eux autres qui estiment 2% de plus cette année parce que les prix ont descendu, puis ça va faire un équivalent de 88 millions de plus d'ailes de poulet. Vous donnez une idée, là, en chiffre. Le nombre d'ailes de poulet qui estiment qu'il va être mangé ici là, serait assez là, pour donner à chaque homme, femme et enfant aux États-Unis quatre ailes de poulet chaque.
0: Wow! <rire> que... c'est <rire> magique.
1: Mais hey, ça, j'ai trouvé ça absolument incroyable.
0: Ben à chaque année, on a des stats de même en vue du Super Bowl. C'est vraiment drôle le nombre de nachos, it, les prix pour tout. Puis moi, ce qui me fait rire, c'est que moi, je pensais que quand j'étais jeune, je me sentais coupable de manger des ailes de poulet parce que j'avais l'impression qu'il avait gonné un poulet pour me donner juste tu sais, les deux ailes les deux cuisses. J'entends, ah, pendant que c'est heavy, man. Tu sais, moi, je trouvais que... Puis, tu sais, à cette heure, je ne peux plus m'en passer puis je comprends que c'est pas fait de même. Là, ça marche pas comme ça. Mais c'est quand même intéressant, le, le, le plat par excellence du Super Bowl. Il y a, à chaque année, je découvre des nouvelles recettes. Mes amis m'ont fait découvrir le Chili. Tiens-toi bien. Tu vires un petit sac de Doritos tu l'ouvres dans le milieu et tu mets du chili sur tes doritos dans le sac un peu descendu, tu manges ça. C'est déçu tu serras ça avec des amis. C'est ma recette découverte grâce à un de mes amis euh, McTavish Bar euh, euh, 803 Saint-Pierre dans le Vieux-Terrebonne. Une bonne place pour regarder le match aussi. J'espère que vous avez réservé pour vos places parce que ça s'en vient à Tabarouette. Moi, je voulais vous amener sur le prix des billets du Super Bowl. J'ai ici un cadre euh, à la maison. J'ai les 50 billets des 50 matchs avant le Super Bowl 50, le prix des billets, comment ça coûtait le prix moyen. Et le premier match de Super Bowl, hey, tiens-toi bien, ça coûtait 25$ à aller au, au Super Bowl en 1967. C'est c'est ça fait mal en esti. Je Ça fait souffrir. Puis à cette c'est 40 000$ le billet le plus cher et 10 000$ le billet moyen cette année. Il reste 2500 billets pour ceux qui ça intéresse. On parle d'argent US, bien sûr. Faites attention aux fraudeurs. Si vous rêvez d'y aller, c'est un événement incroyable. Mais c'est le troisième most expensive Super Bowl de tous les temps. Euh, on se rappellera que l'année passée, c'était le plus euh, expensive, le plus cher à LA, Nouveau Stade. Tout ça, on s'en rappellera, surtout que les Rams jouaient dans leur ville, ainsi de suite. Mais ouais. je, à chaque année, le prix augmente. Puis je me rends compte que. Euh, c'est vraiment un privilège d'aller là à chaque fois, chaque année, on voit du monde gagner des billets par des concours pas possibles, des affaires qui n'ont pas d'allure. J'ai vu l'année passée aussi euh, T.J. Ushmanzari qui avait payé des billets à ouais. un monsieur très âgé qui était fan des Bengals depuis toujours pour qu'il aille au match avec sa fille. Honnêtement, c'est le rendez-vous football ultime et c'est vrai que ça coûte cher, mais tu sais, en plus, tu vois le show de Rihanna, tu vois un match que tu vas tremper toute ta vie, peu importe qui s'affronte. Je souhaite et... aux gens qui se payent ça un bon... Un bon... Hey
1: Rick, juste mentionner, là, souvent les billets là, ça vient aussi avec le, les... tout ce qui vient avant le Super Bowl, en dire, pas les journées avant, mais dans la journée même, mm. tu as accès au site, fait que tu as plusieurs activités déjà inclus avec ce prix-là. Euh, une chose qui est certaine ça fait partie de ma bucket list garantie qu'il va y avoir un Super Bowl dans ma vie, euh, puis ça c'est un chose que je tiens à vivre avec mon fils, en fait. fait Il est un peu trop jeune en ce moment, mais ça fait partie de mes plans. C'est sûr, sûr, sûr que je veux voir un Super Bowl avec mon gars. Ça, c'est garanti.
0: Trop sweet. Je te souhaite que ton gars, t'imagines, il s'intéresse pas au football. On va faire quoi, là? Eric,
1: tu viendrais avec moi. Yes! Yes!
0: Ça me ferait plus plaisir.
1: La seule affaire que je veux, c'est que quand on arrive, là, tu dises
0: Bonjour papa! <rire> ça, ça serait parfait. Je suis prêt à faire cette, à sacrifier ça. Tu sais, même que si on y allait les Steelers joueraient, je serais prêt à prendre pour les Steelers juste pour tout et pour.
1: Pour vivre hey, ça, je hein, ah ça oui.
0: le, social, le, le summum. Je te comprends. En terminant, euh, il y a beaucoup de monde qui pose des questions sur Laurent duverné tardif et son amené Il a donné beaucoup d'entrevues. Il a confirmé là, que lui, ça va être le même scénario cette année à l'idée qu'on on va y aller une saison à la fois. On va s'ajuster pour chacune des équipes. Euh, il y a beaucoup de football en début de saison il est rendu à l'étape de pouvoir se permettre ça euh, sa fondation, le volet médecine l'occupe beaucoup, mais on va lui souhaiter la meilleure des chances, beaucoup de respect euh, du côté de Laurent Duvernay-Tardif, écoutez on est rendu à l'étape de nommer de plus en plus de joueurs québécois qu'on qu est capable d'identifier comme des joueurs importants au sein d'une équipe de football, on salue Benjamin Saint-Just en même temps c'était euh, notre dernier épisode techniquement de la saison en vue du Super Bowl, on va inviter tout le monde à suivre wow. Notre super party au Fogo Euro Lounge réservé. Euh, numéro de téléphone, il va y avoir des pauses. Vous pouvez suivre ça. 514-370-3646. Amusez-vous. C'est le plus beau rendez-vous football. Essayez de réunir du monde qui n'écoute pas souvent pour donner la piqueur. Écoutez des tunes de Rihanna. Cette semaine, on va sortir la playlist des tunes pour se mettre dans le beat. Puis appréciez ça. On n'aura pas de football avant longtemps après ça. Puis ouais. nous autres, on va continuer à suivre l'actualité. Euh, on a travaillé fort cette année pour livrer une saison en plein milieu. Moi, Pierrick, on n'avait jamais travaillé ensemble. Puis là, on a livré ça. On est content du résultat. On a remercié tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous aident. La gang de Trop Fort pour la Ligue plateforme incroyable, des bons partenaires, puis moi, ce que je retiens, c'est que le football, c'est une saison, c'est pas long, mais ça s'apprécie, ça va vite. Hey, on a commencé ça il n'y a pas longtemps, on pensait que les Bills se rendraient jusqu'au bout, puis on est dû rendu au match ultime entre les Chiefs et les Eagles, pour vrai, bon Super Bowl à tout le monde.
1: Hey, je peux pas rien ajouter à ça. Là. Vraiment un plaisir d'avoir travaillé avec toi, Rick. Une, une méchante belle expérience, puis on a eu tellement un beau feedback. Euh, on va être de retour la saison prochaine, on va prendre une petite pause. Puis une chose que je vous demande à tous nos écouteurs, soyez prudents après le Super Bowl. Euh, don't drink and drive, on le sait c'est des affaires qui arrivent, c'est tellement niaiseux des fois. Là. Mais mm. tu sais, appréciez le moment... Amusez-vous, rentrez à la maison, abrassez embrasse, vos enfants, abrassez votre blonde, si vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez pas de blonde, vous n'avez pas de chum, abrassez euh, votre chat, je ne sais pas, mais revenez à la maison et dormez dans votre lit en toute sécurité. Si
0: exact, puis aussi, prenez le temps de trouver votre excuse. Pour pas rentrer travailler lundi, préparez-la, quelque chose de qualité, essayez d'être créatif cette année, tu sais. Fait que pensez à ça, on vous aime, merci, vous êtes les meilleurs auditeurs. 100% football, dis merci à tout le monde. Salut tout le
1: monde!